0: י"ז בתמוז, ואין יותר טוב מזה לעסוק בימים האלה בימי, בדברים שבין אדם לחברו. אם דיברנו בשבועות האחרונים על שנאת ישראל, שזה אחד מהדברים החמורים ביותר שיש, והרמב״ם כתב ששנאת ישראל בליבו אין אחד דבר יותר חמור מזה, כי תמיד אני אומר שלמה באמת שנאת חינם גרמה לבית שני, ואנחנו לא נודע עוונם, כמו שאומרת גם הרב, וגם לא נודע קיצם. לעומת בית ראשון, ג' עבירות, החמורות ביותר, נודע עוונם, נודע קיצם. כי בעבירות של ג' עבירות, כל עבירה היא דבר מעשי, ספציפי, מותחם, וזה פגם במעשה כזה או אחר. אבל כשיש לאדם שנאת חינם, יש בו דברים שליליים בתוכו, במידות שלו, זה לא פגם בדבר כזה או אחר, זה פגם בעצם המערות עצמה. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שרכבו קיבל מכה. מחליפים כנף, מחליפים דלת, מחליפים... מכסה מנוע, אז בסדר, אפשר להחליף הרבה, הרבה חלקים. אבל אם חלילה המנוע בעצמו נפגם, אין לך דבר יותר חמור מזה, הרכב יותר לא יכול לנסוע. וזה ההבדל שיש בין עבירות מעשיות כאלה ואחרות, שמשהו ספציפי נפגם ברמח מצוות עשה או ששם מצוות לא תעשה, או כשאדם פגום במידותיו, בטח בענייני שנאה, שנאת הבריאות, קנאה ושנאה ותחרות, שאין לך דבר יותר חמור, וכשהראש מנוע פגום, אז הכל פגום, וזה מה שקרה בבית שני. המהות של כלל ישראל נפגמה בגלל השנאת חינם. ואנחנו בעזר השם, בלימוד שלנו פה בצובה מדי שבוע, בלימוד של אדם לחברו, אנחנו עם הלימוד הזה נתקן את העניינים האלה של שנאת חינם ולשפר את אהבת ישראל. ואם כך הרב הבית, אז בזכות הלימוד הזה, שאין דבר יותר גדול שגורם למעשה יותר מהלימוד, כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שנצליח לקרב את בניין בית המקדש, ערינו בבניינו, סמכנו בתיקונו, מתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות. היום נעסוק בעזר השם בלימוד זכות. למעשה יש לנו שני חוברות בענייני לימוד זכות. אחד, היום, לימוד זכות, ושתיים, וייתם נקיים מהשם מה ומישראל. מה העניין של לימוד זכות? אנשים חושבים שלימוד זכות זה מידה טובה. אדם, יש לו עין טובה, אז הוא רואה את חברו באופן כזה או אחר מפוקפק, הוא אומר, לא, בוא נלמד עליו זכות. למה לא? רבותיי, ללמד זכות זה מצוות עשה התורה. כך אומרים רוב הראשונים. כתוב בפסוק, בצדק תשפוט עמיתך. התשפוט הזה בראשונים הופיע בשני מבונים. או <coughs> <עוד> תשפוט במובן של שופט שצריך לשפוט, אז הוא צריך לשפוט בעין טובה, מה זאת אומרת? שאם יצאו מלפניו שני בעלי הדין, אפילו שהם יצאו אה, בעלי חוב, הוא ראה אותם כזכאים, מסתכל עליהם בעין טובה גם לאחר מעשה, זה נקודה אחת, אבל גם הראשונים הרחיבו את זה לכל אדם אשר הוא. כל אדם הוא שיפוטי, כל אדם מסתכל על האחרים ושופט אותם, האם הם כאלה או כאלה. אומרת לך התורה, אתה, כל אחד מכ, ממך, אם אתה רואה דבר שהוא מוזר אצל חברך ונראה לך שהוא לא, לא כדבעי, בצדק תשפוט עמיתיך. תטה את הדין לצד צדק, לקו זכות. ככה בכל אופן אומרת הגמרא מסכת שבועות, בצדק תשפוט עמיתיך ודן את חברך לקו זכות. אומר הרמב״ם, ההרחבה זה כך, אמרו יתעלה, בצדק תשפוט עמיתיך, ויש בו עוד, חוץ מהשופט, אצל חוץ ולקו יש בו עוד, מה? שראוי לדון את חברו לקו זכות, ולא יפרש מעשה בדבריו, אלא לטוב וחסד. תמיד ה- 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 הדברים צריכים להתפרש במובן היותר חיובי שיש. כך גם כתב הרמב״ם בהלכות דעות, שהחכם, חלק מזה שהחכם ניכר במעשיו, בחוכמתו, בהליכתו, באכילתו, כל הדברים שתמידי חכמים, אומר הרמב״ם בסוף, ואותו חכם מקדים שלום לכל אדם, ודן את כל אדם לקו זכות. אדם בעל חוכמה, הוא יודע איך להסתכל על הדברים בצורה יותר עמוקה ולא בצורה שטחית והוא יכול לדון את כל אדם לקו זכות. כך גם הוא כתב ספר החינוך, ובחפץ בח... חיים, כשהוא מביא את כל האיסורים של מדבר לשון הרע, כמה וכמה איסורים שהוא עובר בבת אחת, הוא כותב כך, <coughs> <coughs> ולפעמים עובר נמי במצוות הסד... בצדק לשפוט עמיתיך, כגון שראה את חברו, שדיבר ועשה מעשה. ויש בדבר הזה לשופטו לצד הטוב ולצד הזכות או להופכו. אפילו אם היה אותו איש בינוני, נתחייבנו מן התורה במצוות עשה הזו לדון אותו לקו זכות. אז רק לתשומת ליבנו, ראינו דבר שהוא מוזר אצל חברינו, מעורר אצלנו ספק, האם דבר שהוא חיובי או שלילי. לימדנו עליו, <coughs> סליחה, לימדנו עליו באופן אוטומטי חובה, הרי שביטלנו מצוות עשה דאורייתא, לפי הרבה מן הראשונים והאחרונים, של בצדק תשפוט עמיתיך. הכרעה לא נכונה. היא לא נגמרת רק בענייני uh, מידות כאלה ואחרות, זה גם עשה או לא תעשה שאנחנו עוברים על, על הדברים האלה. הרמב״ם, <coughs> בפירוש המשתניות, כתב על מי אנחנו צריכים ללמד זכות ועל מי לא ללמד זכות. אדם בכל אופן גם לא צריך להיות uh, שויטל, לא על כל אחד שאנחנו רואים דברים שהם אסורים, <coughs> ללמד עליהם זכות ולהגיד שהדברים האלה חיוביים. אז הרמב״ם למעשה מחלק <coughs> סליחה, הרמב... <coughs> הרמב״ם למעשה מחלק את הקבוצות באוכלוסייה לשלושה חלקים. חלק אחד אומר הרמב״ם, זה אנשים שמוחזקים ככשרים. אדם מוחזק ככשר, האדם הזה יהודי, יר השמיים, כולם מכירים אותו, הכל טוב ויפה. יש מאידך אנשים לא עלינו שמוחזקים כרשעים, הם ידועים, למעשה הם הרשעים כשהם עבירות ודברים כאלה ואחרים. ויש אנשים שהם סתמים, אנחנו לא מכירים אותם. אנשים שחיים סביבנו, אנחנו לא יודעים, נראים אנשים טובים, אנחנו לא יודעים מה באמת טיבם ומהותם הפנימית, כאן למעשה עיקר המבחן, אומר הרמב״ם, של בצדק תשפוט עמיתיך. כשמדובר על אדם שהוא צדיק ומוחזק כטוב, כמובן שחובה עלינו ללמד עליו זכות. הגם שיראה לנו מעשה שהוא עושה, שהוא מעשה שלא ייעשה, פתאום לקח משהו שנראה לנו, הוא לוקח דבר בלי רשות, או אומר משהו, אנחנו בכל המקרים האלה אומרים, מסתומר הוא יעשה את הדבר כהלכתו ולא יעבור על העבירה. זה לימוד זכות הפשוט. אדם שהוא מוחזק, כמו שאמרתי, כרשע, אומר הרמב״ם, רשע, פרסמו מעשה. אחר כך ראינו אותו עושה מעשה שראיותיו כולן מורות שהוא טוב. ובצד אפשרות החוקה מאוד לרע, צריך לשמר ממנו. אבל אם הוא מוחזק כרשע, אתה יכול למדר זכות. אבל אם איש הוא איש שאתה לא יודע שהוא נקרא בלתי ידוע, והרבה אנשים הם בלתי ידועים חיינו, המעשה נותק אל אחד משני הקצוות, צריך בדרך המעלה שידון לקו זכות. איזה משני הקצוות שתהיה. יש לך אדם שהוא נראה לך שקול במעשיו, לטיו ולמוטיו, ואתה לא יודע בדיוק מה, מה מעשיו, כאן התורה מחייבת אותך בעיקר, ודן את כל אדם לקו זכות. תגיד מסתומר, הוא עשה מעשה, הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, הוא עשה את זה על פי דין. אל תדון אותו לקו, לקו חובה. אני אומר, אנשים שאלו אותי, מה זה לקו קו, זכות? האם זה אה, במחשבה, בדיבור ומעשה? נראה לי לעניות דעתי שקודם כל מדובר במחשבה. קודם כל תחשוב עליו טוב. ברגע שאתה מתחיל להתבשל ואתה אומר, פשש, תפסתי אותו, יש דבר פה שנראה מוזר, לאן הוא נכנס, מאיפה הוא יצא, מה הוא עשה ככה וכך, הרי שכבר במחשבתך הדבר הזה מהר מאוד יגרוג גם לדבר עליו באופן שלילי, וגם, הרבה פעמים אדם גם יפעל על פי מחשבותיו ודיבוריו. אם הוא חושב שהוא אדם שלילי ומפוקפק, אחר מחרתיים ישאלו אותו על שידוכים לילדים שלו, הוא כבר הכריע, בן אדם הזה אדם שלילי. מסתומי גם משפחתו משפחה שלילית. שואלים אותו לגבי קבלה לעבודה. אדם שלא מלמד זכות, יש לזה השלכות מרחיקות לכת בתוצאות הקשות שיכולות להיות כלפי האדם. זה לא רק עניין שיפוטי של רגע, אני חושב כך או אחרת, אני אומר, מסתומי הוא עשה בסדר ועל פי ההלכה. כל דבר כזה מוביל בסוף לדברים מעשיים, הרי אסון לפעמים על האדם. לכן, כשהתורה מחייבת אותנו ללמד זכות על האדם, זה המכלול השלם בכל ההתנהגות כלפי אותו אדם. במחשבה, בדיבור על אותו אדם, וגם במעשה. מאיפה אני לוקח את זה שזו ההגדרה? כי ראינו כבר באהבת ישראל, בחוברת שלמדנו, החוברת הראשונה, שעסקנו באהבת ישראל, הפוסקים מציינים שאהבת ישראל נוגעת לג' דברים. מחשבה, דיבור ומעשה. אתה חושב טוב על האדם, אתה מדבר עליו טוב, ואתה גם עוזר לו באופן, באופן, באופן אקטיבי, באופן כזה כמו שציין הרמב״ם. על אותו משקל בדיוק, עניין של לימוד זכות. זה, לעומת זה, ממשיכים את אותה הגדרה, איך אנחנו מלמדים זכות בפועל. וכאן, אני רוצה לגעת בנקודה שמעניין מאוד, שמביא אותה הרשב"צ, במגן אבות הרשב"צ, ושם על המשנה שאומרת, הווה דן את כל אדם לקו זכות, בלי שני מקרים מאוד מעניינים, שבצד החיצוני שלהם הם נראים נוראים ביותר. אבל, לימוד הזכות גרם למהפך בחשיבה ובהסתכלות. על אותו אדם. מביא את הסיפור הראשון בגמרא, מסכת שבת, מעשה בחסיד אחד, שפדה ריבה אחת והשכיבה במרגלותיו. פדה איזה בחורה, פדיון שבויים, עשה מעשה נפלא, אבל אחרי המעשה הזה, בואו ברגע נראה שהוא הרס את כל העניין, השכיב אותה למרגלותיו. כשהיה חושד שמש יש בתלמידיו מי שאינו הגון, פחד מהתלמידים. אז הוא, כדי להציל אותה, למחרת בבוקר, ירד בטבל מפני שראה קרי לתוך הדרך. ותלמידיו דנו לקו זכות. קרו כל הסיפור כולו, נורא ואיום. מי לא היה מדבר על אדם כזה שעושה כאלה מעשים? גם פודד את הריבה, ולאחר מכן משכיב אותה ומרגל אותה. לא זו אף זו, בבוקר, <coughs> <coughs> סליחה, הוא עוד הולך למקווה, נטבול לטומאתו. נו, יש כאן השלמת מהלך לראות האדם באופן שלילי. ובכל אופן דנו אותו תלמידיו לקו זכות. זה העניין, אתה נראה לך המעשה הכי שלולי, אבל האדם מוחזק כאדם צדיק, חסיד, הוא בעל מעשים טובים. כאן הגדלות של האדם לחפש איפה נקודת הזכות שלו בכל אופן. עוד סיפור אחד מביא המגן אבות, וכן כשנכנס רבי יהושע בן חנניה, אצל מטרוניתה, חלש תפיליו שלא להיכנס במקום טומאה, ונעל הדלת בפניו, כדי שלא יתגלה הסוד שהיה רוצה לדבר עמה, ויצא וטבע מפני שנתזעת צינורה מפיו עליו. מה שקרה, נכנס רבי בן חנניה, סגר את הדלת אחרי אותה אישה שהוא רצה לדבר איתה על עניינים חשובים, ואחר מכן הוא הלך לטבול. הטבילה הייתה בגלל סיבה אחת, יש דברים שהם äh, 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 גורמים על ידי התזה של האדם, זה נקרא בגמרא, כיכו וניאו, אדם שחולה ב- ב- לא עלינו בקורונה, והוא מתיז על האחרים, על פי הפוסטים זה נחשב כמזיק, על ידי כיכו וניאו, מה שבא על ידי רוק על כל מיני äh, דברים. אותו דבר יש גם בענייני טומאה. טומאה וקורונה הולכים כנראה ביחד. והוא חשש שמשהו ניתס ממנה עליו, הלך מפני קדושתו לטבול. וכל התלמידים רואים, הוא נכנס פנימה לתוך בית. סגר את הדלת עם איזה מטרונית אחת, לאחר מכן הולך לטבול. תגידו לי, מה צריך יותר מאשר לחשוד באותו אדם? ובכל אופן, דנו אותו תלמידיו לקו זכות. וכן מעשים אחרים שהיו קרובים לדון לחובה. ובדרך רחוקה דנו אותם לקו זכות. זה הרעיון של גם בדרך חרוקה, תהיה יצירתי לחשוב איפה הפעולה החיובית שהוא עשה. והזהיר זה החכם, כי בזה תתקיים החברה בין החברים. אנשים שכל היום חושדים באחרים, וגם חיים באווירה כזאת, שכל מעלתי זה בגלל חסרונו של האחר. הנה, ראיתי אותו ככה, תפסתי אותו ככה, הוא נראה ככה, ואז ממנו הוא גם נבנה על של האחר, אין לך חורבן חברתי יותר גדול מהדבר הזה. זה יוצר את כל הצורה העכורה. בחברה בריאה, וזה חבל, וזה הורס את כל העולמות כולם. לכן צריך להיות יצירתי איך לדון את כל אדם לקו, לקו זכות. וכאן יש גמרא ידועה לכולנו במסכת שבת, אב ארש לקיש, החושד בכשרים לוקה בגופו. נכתיב אצל משה רבנו, ואין לא יאמינו לי. וגם בגלי קבי בגל, קודש הבריאות, קדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל כן יאמינו. קדוש ברוך הוא אמר לו, הם מאמינים בני מאמינים. אתה משה רבנו, אין סובך לה, להאמין שנאמר... אצל משה רבנו, יען לא האמנתם בי, ממי דלקד הכתיב, ויאמר השם לא עוד, אבי נא ידך בחקיך. שאלתי את עצמי, למה החושד בכשרים לוקה בגופו? למה שלא ילכה בנפשו? שילכה בנפשו. יש לו בעיה, שיהיה לו דיכאון מזה חושד בכשרים. כי החושד בכשרים גורם מצב לחורבן החיצוני של ה... יש פה משהו חיצוני שנעשה על ידי האדם. זה גורם חשד. האדם לא מסוגל לתפוס את הדברים בעומק ולהיכנס לפניים ולפנים, אלא הוא גם, גם הוא מקבל מידה כנגד מידה, הוא לוקה בגופו. הכוונה היא בצורה החיצונית שלו, בצורה הפנימית שלו. כמו שאתה לא יודע להיכנס לעומק ולשפוט הכל באופן פנימי יותר, אלא באופן חיצוני, והחזות היא זו שקובעת לך איך שאתה נראה בחוץ, זה העוון שלך. הדבר החיצוני זה מה שהאדם באמת לוקה. מידה כנגד מידה. אדם צריך להיות טיפה יותר בעומק. מאשר, יותר מאשר מהר לשפוט אדם. ולהחליט בדיוק, ממיד לחוץ את גורלו, תתבונן רגע, תחשוב, אולי תלך לברר אצלו לא מה קרה. שאל אותו לפני שאתה כבר מפיץ שמועות רעות ודברים ו- 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 שליליים. חורבן החברה כולה. <coughs> מכאן, אומר הכלי יקר, זה מה שקרה אצל מוישה רבנו. מוישה רבנו בגלל שהוא חשד בקשרים על עם ישראל, בגלל זה הוא גם לא זכה להיכנס לארץ ישראל. אומר הכלי יקר, ועל פי פשוטו של הכה בצרעת, בכל מקום נראה בעיניי. שילכה בגופו באותו חשד שחשד בו זולתו. יהיה הנחשד בו ככל הפוסל במו פוסל. הכלי יקר אומר, זה מידה כנגד מידה. ומה שהוא חושד באחרים, בסוף יחשדו בו בעצמו. וזה העניין של לוקה בגופו. ראיה ממשה, הוא אמר, הם לא יאמינו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אתם לא האמנתם בי. כן. אם כן, אותו אין קר... קרב קיצו. כי מאחר שאמר, ואין לא יאמינו לי, גרם רעה לעצמו שנכשל במה שנאמר, יענו האמנתם לא בי. ועל ידי זה נכנסה עליו מיטה, וזה שאמר, אין קרבו ימיך למות. אז הכלי יקר משייך את כל התוצאה הישירה שיש בין האדם שחושד באחרים, כל הפוסל במומו פוסל. כנראה שבעצמו יש את הדבר הזה, ונוח לו שזה נמצא גם אצל אחרים. אולי צרד רבים, חצי נחמה, כמו שהעולם נוהג להגיד. ובסוף מידה כנגד מידה, הוא בעצמו ילקה באותו דבר. אנחנו רוצים, אם לראות דבר שלני, וזה דבר שהוא גורם לחורבן ונחיתות קומה של האדם, של כל החברה כולה, אז אני רוצה להביא פה סיפור, סיפור נפלא ביותר, שהוא אחד הסיפורים הנפלאים בש"ס, לעניהו דתי, על אבא אומנה. גמרא מסכת תענית מספרת, על אבא שהיה מקבל שלמה ממיטיבתא דריקיה כל יומה. לאביי כל מה ליומה דשבתא, ולרבה כל מה ליומה דכיפורה. זהו מה שקורה פה בגמרא. מה מספרת? על יהודי שהיה, אבא אומנה, מכיס דם, רופא, לצורך העניין. והוא היה מקבל שלמה מן שמאיה כל יום. כל יום, עכשיו אני מבין למה עשו אס.אם.אס בעולם, היו מקבל אס.אם.אס, שלום פה, מטיפתא דרעיקיה, ישיבה של מעלה, החלטנו לשאול בשלומך, מה, מה קורה איתך? כל יום. כתוב למעלה בשמיים, מטיפתא דרעיקיה, זה היה כנראה השם שלה, בטלפון שלו. אצל אביי היה מקבל רק כל ערב שביס. אצל רבה יותר גרוע, כל מעלה יום הדקיפורה, רק פעם אחת בשנה. התמרה אומרת שחלשה דעתו של אבייה. לא יכול להיות, אני ראש ישיבה כזה חשוב. מפיץ תורה ברבים, מגדולי האמוראים. אני מקבל פעם בשבוע, ויש פה איזה אבא אומנה אחד פשוט בשכונה שלי, שמקבל שלמה מנשמיים, תלמידים, הייתה החלטה כל יום מנשמיים. היה מטיב את הדרכיה, ישבו כל בוקר, דנו ישיבת ממשלה של, של הקדוש. בוקרו, אמרו, לאבא אומנה מגיע, שולם עליכם. איך אפשר להבין את זה? מאמר המוסגר, אני אומר לתלמידים תמיד, הוא היה בשני דברים מצליח להתגבר על יצריו. אחד, הגמרא אומרת, אם היה צריך לבדוק אישה, הוא לא היה חושף את זרועה, אלא משאיר אותה, ורק את החלק שבו היה צריך לבדוק, היה לו איזשהו בגד מיוחד שהוא עשה כדי להכניס את החרית של המחט, כדי שלא יתגלה שום דבר. נוהג בצניעות יתרה כלפיה. יתרה מכך, כשהוא היה גובה כסף, אז בדרך כלל אתה בא לרופא פרטי, גם אם אתה מרגיש טוב שהוא מטפל בך, אתה הולך לשלם את ה... את הביקור, מזה אתה נהיה חולה. אתה נהיה חולה ממה נפשך? או מזה שאתה נכנס אליו כי אתה חולה, או שאתה יוצא בריא ואתה יוצא חולה בגלל התשלום. אבא אומנה לא היה לוקח כסף, שם טבע בחוץ. כל מי שרוצה לשלם, שישלם כמה שהוא יכול. אם הגיעים אליו תלמידי חכמים, לא רק שלא היה גובה מהם כסף, אלא נותן להם כסף. אז הגמרא אומרת, זה היה מעלתו של אבא אומנה. למה באמת הוא זכה לשלום המן שמאי כל יום? שלום, גזל ואריות, <coughs> <coughs> נפשו של אדם מחמדתן. הם כל הזמן, אדם נמצא במאבק עם שני הדברים האלה. הוא הצליח אבא אומנה להיאבק עם אותם שתי כוחות שליליים ולעשות שלום בין החלק של הקדושה שלו לבין החלק של הטומאה שלו. הוא התגבר, התגברות הכוחות על יצרים, זה השלום של האדם. אביי, עם כל מעלתו שהוא היה אדם גדול, הוא לא היה במאבק הזה. הגמרא אומרת, אמרו לו אביי, גם תרצה להגיע למעלתו, לא תצליח. למה? אתה לא בסיטואציה. אין לך מאבקים כל יום של אבן עזר וחושב משפט. הוא נמצא בשטח. הוא יום, כל רגע צריך להיאבק באותם דברים. רבא, היה בישיבה בכלל מעלה הרבה יותר גדולה. הם קיבלו פעם בשבוע, פעם בשנה. מי שכל יום מתמודד, הוא מקבל שלמה מן שמאיה כל יום. הרבה פעמים אני אומר לתלמידים שיוצאים מהישיבה והחליטו לצאת לעבודת השם בחוץ. לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים בחוץ. אם אתם חושבים שירדתם ממדרגתכם, ההפך. בחוץ שהצליח בצמתים הקשים להתמודד עם אותם קשיים ולקבל שלמה מנישמיה כל יום לעומת אביה ורבא שנמצאים ב, בישיבה. בכל אופן, למה הבנו את הסיפור הזה? אותו אבא אומנה שהיה באמת בעל מעלה גדולה, אביה שלח שני תלמידים לבדוק. האמנם הוא כזה צדיק, אותו, אותו יהודי שהוא יכול לקבל שלמה מנישמיה כל יום? תלמידים ישבו אצלו, אכלו אצלו, כשהם יצאו, הם גנבו שטיח, אומר הדרמרא. ראה אותם אבא אומנה אחרי כמה ימים, שטיח שגנב ממך, קח אותו בחזרה. הוא אומר, לא, חס ושלום, אני לא לוקח בחזרה. אמרו לו, מה, מה חשבת שלקחנו את השטיח? לא בטוח, לא, לא חשבת שאנחנו גנבים? הוא אומר, חס ושלום. הוא אומר, בטח היה לכם פדיון שבויים. ואתם החלטתם לקחת את השטיח כדי להשיג כסף. <אז> לא שאלתם אותי בגלל סיבה אחת, התביישתי ממני. אז לקחתם את זה, ואני אמרתי, מצוין, כל הכבוד לכם שלקחתם את השטיח וכולי. פשוט, התלמידים התפעלו. אמרו, טוב, עכשיו אנחנו לא צריכים, זה היה רק בשביל ההצגה, כבר היה בדעתי לתת את זה לצדוקה, הצדקה לפי חלק מהראשונים מועילה במחשבה, לא לוקח את זה בחזרה. תשמעו, זה אדם בעל מעלה, עושה שלום בין כל הכוחות ומלמד זכות בכל מחיר שלא יהיה. אז אם זה כך, זו הייתה מעלתו של, של אבא אומנה, ואולי זה ה- 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 הסגנון הפשוט, שאין לך הדבר הכי תמוה, גנבו לך, אתה בטוח שעשו לך נזק בלתי רגיל, ואתה כבר רוצה לקצוף. קצת אבא אומנה לדמיון אצלנו איך להיתלות מהלקוחות הפשוטים, הסטנדרטיים, הדברים היצריים, היוצאים באופן פשוט, ולהתגבר עליהם ולהגיע למעלות הרבה יותר גדולות. בכל יש עוד דבר אחד שאומרת הגמרא במסכת דרך ארץ, זה דבר מעניין מאוד. הגם שאדם צריך ללמד זכות כל הזמן על חברו, הווה דען כל אדם, אבל פעמים שאדם צריך לחשוד. לא, ללמד זכות או לא ללמד זכות זה לשפוט. לחשוד זה סיפור אחר. אני גם מחלק בסיפור שתכף אני אגיד לכם בין נפנה מייסה לבין לאחר מייסה. המסכת המס... המס... דרך ארץ מסופר שלעולם יהיה כל בני אדם לפניך כליסטים. מגיע לך בן אדם, אתה לא מכיר אותו? תחשוד תיזהר, אל תשפוט, תחשוד ותיזהר שהוא ליסטים. הוא רוצה לשדוד אותך לגמרי. והווה רבן גמליאל, מה קרה? מייסה ברבי יהושע שהכניס אצלו אדם אחד, נתן לו אכילה ושתייה, העלהו לגג. וכשהוא הלך לישון, נטל את הסולם מתחתיו. מה עושה אותו האיש? עמד בחצי הלילה, לא עשה תיקון חצות בחצות הלילה, אלא עשה משהו אחר, נטל את כל הכלים, כרחן בטליתו, מכיוון שביקש לרד, נפל מן הגג ונשברתה מפרקתו ממנו, נשברה לו הרגל. לשחרית בא רבי יהושע במצואו, אמר לו, רגע, כך עושים בני אדם כמוך. אמרנו, לא הייתי יודע שנטלת את הסולם מתחתיי? אמר לו, רגע, אם היית יודע שמאמש היינו נזהרים מכאן אמר רבי יהושע, לעולם יהיו כל בני אדם נדמים עליך כליסטים, והווה מכבדן כרבן גמליאל. אז לכאורה, מה, מותר לחשוד בכשרים? לא חשוד בכשרים. אני ליזהר זהירות מהאדם, שאני לא מכיר אותו היטב, בעסקים, לא יודע מה, בכל מיני התקשרויות, להיזהר כן. לשפוט ולהחליט מהו, זה סיפור אחר לגמרי. לכן אני אומר, לחשוד ולהיזהר זה לפני מייסי. אחרי שהוא עשה איזושהי פעולה כזאת או אחרת, תלמד עליו זכות, כמו שעשה. אבא אבא אומנה. בנקודה הזאת, היא, איך אנחנו מתנהלים כל הזמן כלפי האחרים בחשדות שיש לנו, כמו שאני אומר תמיד, נוח תמיד ליצור מצב שבו אנחנו מלמדים חובה, זה יותר לנו הדרשה הטובה שאנחנו בעלי מעלה, הנה הוא נפל ואנחנו לא. ודרך אגב, אם מדברים שם בענייני החורבן, אז הנציב מבלוז'ין אומר שזו הייתה סיבת החורבן. סיבת החורבן הייתה, אומר הנציב מבלוז'ין, שכל אחד שמה חשד בחברו. והחורבן הגיע, אומר הנציב, כי החברה הייתה מקולקנת באופן נוראי ביותר, שכל אחד, מי שלא היה נוהג כמוהו, מיד היה נדמה עליו כצדוקי ואפיקורסית. היו מחליטים דברים באופן הכי שרירותי שיכול להיות, בלי שום בדיקה, בלי שום דבר שהוא התבוננות בעומק. אומר הנציב, האבות נקראו ישרים, ומהי השירות שלהם? שהם ראו את האנשים בצורה הפשוטה וה- והטובה שלהם. ולא חיפשו ההפך, לא חיפשו חסרונו של חברו, אלא מעלתו של חברו. כמו שאמר ירמי מלך מיזנסק, לראות מעלת חברנו ולא חסרונו. אומר הנציב, כשהאבות נקראו ישרים, אנחנו רואים את זה מאברהם אבינו. היה סדום ועמורה, סדום ועמורה, עיר שלמה של, של חטאים. חיפש אברהם אבינו נקודת זכות, ולפעמים מנקודה אחת של זכות אפשר להפוך את הכל. הנקודת זכות היא התבוננות לעומק בצורה החיובית. אמר הקדוש ברוך אולי יש אולי יש ארבעים, אולי יש שלושים, אולי עשרים, אולי עשר. למה אברהם אבינו כל כך נאבק בעיר שחוטאים חות, לה השם בצורה הכי קשה שיכולה להיות? אלא מה? האבות לימדו אותנו שאם אנחנו חיים בצורה החיובית, זה הצורה האידיאלית. אומר הנציב, ואילו לעומת אבינו, בזמן חורבן בית שני, כל הזמן חיו בריקבון חברתי נוראי, שהיו חושדים זה בזה. כשהיו חושדים היו כבר מחליטים, מתנהגים בהתאם להחלטות. ופוסלים אנשים באופן כזה או אחר, אפילו פוסלים קבוצות שלמות, כי הם לא בדיוק נראים ונשמעים כמו שאנחנו רוצים להיראות. ואין לך דבר יותר קשה מה, מהדבר הזה, שהוא גרם, יש ביטוי של הנציב שם, קשה מאוד, והקדוש ברוך הוא שונא צדיקים כאלה, שכל היום מחפשים מומים של אחרים, מדברים עליהם לזות, ולא רוצים לרומם את העם כמו אברהם אבינו, שהוא רק חיפש איך לרומם כל הזמן. אנחנו נחתום את שיעורנו בגמרא שלכאורה נראית תמוהה ביותר. הגמרא הזאת היא של... שוב פעם עוסקת בחושדים בחוש... מקשרים, מדברת, מתארת את כניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים לפני ולפני. רגע לפני שהכהן הגדול היה נכנס לקודש... לסדר העבודה ביום הכיפורים, אז המשנה אומרת מעשרת יומה, היו לוקחים את הכהן הגדול לזקני הסנהדרין ומשביעים אותו. מישהו שכן את שמו בבית הזה, אנחנו מבקשים לך שלא תשנה מסדר העבודה. אז משביעים אותו בשם הקודש. ברוך שלא ישנה מסדר העבודה. למה? היה חשד. שלא כל הכהנים כשרים ויראים, וחלק יעשו את הדברים על פי הצדוקים, שלא על פי ההלכה, אז כדי שלא ייווצר מצב שהדברים לא ייעשו כדבר, הם משביעים אותו. אומרת הגמרא, אחרי שהיו משביעים אותו, שלא ישנה, הוא היה פורש ובוכה, והם פורשים ובוכים. קודם כל, לבכות בערב יום כיפור תמיד זה טוב. אבל מה העניין שהוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים? הוא פורש ובוכה, שחשדו בו, חושדים, בכהן גדול, שהולך לעשות את סדר העבודה חשדו במי שאין בו. ממי שאין בו. אולי הם חשדו בקשרים, ככה אומרת הגמרא. וכאן אמר פעם רבי צחוק מבלוז'ין דבר מדהים. איך יכול להיות שזה אווירה בבית המקדש לכניסה לקודש הקודשים, לסדר העבודה של יום הכיפורים? זה חושד בזה וחושדים באלו. ככה נכנסים, הרי עבירות של אדם לחברו, יום הכיפורים לא חפר עד שירצה את חברו. נכנסים בתוך, מתוך אווירה של, של חשד אחד כלפי שהגיע בעשרת ימי תשובה איזה שליח מהממשלה הרוסית שרצו להכניס את ההשכלה לישיבות ברוסיה. אז מצאו איזשהו חצי משומט כזה, משהו מפוקפק, אמרו לו תשמע אתה יש לך דיבור עם היהודים, בטח עם ראשי הישיבות שם, לך לרבי צחק וולוז'ין ותשכנע אותו, ואם תצליח אנחנו עשינו מהפכה, שילמדו את לימודי הליבה, טוב? הגיע אותו יהודי בעשרת ימי תשובה לרבי צחק יושב איתו והאמן לו, תשמע, מדבר את כל החשיבות ואת כל העסק, ואחרי שהוא מדבר איתו דברים ארוכים, אמן לו מצחיק מלוז'ין, תשמע, הדברים נשמעים מאוד מעניינים, צריך להתבונן בהם, אני חושב שאולי תשב פה כמה ימים, ואחרי יום כיפור נקבל החלטה מסודרת, מה נעשה עם הרעיון האדיר שלך, טוב? ההוא כבר קיבל אה, משב רוח יובי, כבר שמע אותו רבי מצחיק אפילו אמר צריך להתבונן בדברים, אולי אפילו יקבל אותם בסופו של דבר, פילה הגיע אותו יהודי משומעד עם רבי צוק וולוז'ין ל... לישיבה בליל יום הכיפורים. כדאקם של ישראל, לפני כאן נדרי, עמד רבי צוק וולוז'ין כדי לתת מוסר לעם לקראת יום הכיפורים. בדרך כלל כל שנה, נותן להם דברי כיבושין, ככה, מעוררת הלבבות, לעשות תשובה שלמה. אבל הפעם הוא פתח את התרשה שלו בגמרא שציינו עכשיו במסכת יומא. הוא אומר, רבותיי, איך יכול להיות? כשנכנסים ליום הכיפורים מתוך חשד הדדי, הם חושדים בו, הוא חושד בהם, הוא פורש, הוא במוקח, הם פורשים במוקחים. איך אפשר להיכנס ל- 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 ככה לימים הכיפורים? הוא אמר להם, תשמעו רבותיי, כשדברים נוגעים בפן האישי של כל אחד מאיתנו, צריך להיכנס בצורה הכי חיובית שיכולה להיות. אבל כשהדברים נוגעים לכלל ישראל, ויכול להיות חורבן לכלל ישראל, מפעולה כזאת או אחרת, פה כבר אין חשבונות של ערב יום הכיפורים במצב אחר. ואין חשבונות אם חושדים או לא חושדים. מה שנוגע לנשמת האומה, זה אנחנו יכולים לחשוד. מה שאנחנו נוגעים בפן הפרטי, זה הרי כל החושד, לכן אדם הבא דן את כל אדם לקו זכות, את חברו באופן הפרטי והאישי לקו זכות. אבל כשישנן תופעות שפתאום משתרשות בעם בצורה לא רגילה ולא נכונה ויכולה לעשות הרס בעם, שם אין את הדין של החושד בקשרים לוקה בגופו. אם צריך שם להתריע לפני הדבר הזה ולמחות, צריך למחות ואין חשבונות. הוא אומר, נכנס פה הכוהן הגדול לסדר ל- 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 העבודה. סדר העבודה זה לא עניין פרטי של הכוהן הגדול, זה עניין שייך לכלל ישראל כולו. אם ייצאו זכאים בדין או חלילה הפוך. במצב כזה אנחנו צריכים להיות בטוחים שהעניין של הכלל הוא מתוקן לגמרי. והוא חידש ואין פה את הדין של החושד בכשרים לוקי בגופו. חושד בכשרים זה בפן הפרטי, לא בפן הכללי והלאומי. לכן היו עושים את כל המהלך הזה בערב יום כיפור, ואפילו שקצת היו נראה שחושדים באדם כשר, בכל אופן, כך היה ראוי לעשות מפני תיקון האומה. ובכל אופן, הוא פורש ובוכה. והם פורשים ובורחים, כן? מה לעשות? בסופו של דבר, אם מישהו עושה דבר שיש בו איזשהו סרח של מידות לא, לא, לא כדי בעיה, צריך תיקון. אבל אם צריך או לא, צריך לעשות. אדם שחי באווירה תמידית של לימוד זכות, של ראייה חיובית של אנשים אחרים, זה גם גורם שמשמיים ידון אותו לקו זכות. מידה כנגד מידה. אדם שחי בצורה הזאת, הוא חי בצורה בריאה. החברה מתוקנת. ואני חושב שבתוך הימים האלה, ככל שנגביר את העין בקרוב בקרוב בעזרת השם נראה, ושוב השם ציון במהרה בימינו אמן.